1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. En amour, finalement, on se pose toujours les mêmes questions. Doit-on forcer le destin Enfin surtout, est-ce qu'on a vraiment besoin de forcer le destin pour vivre sa grande histoire Quand on n'ose pas avouer ses sentiments, qu'on a l'impression qu'on va passer à côté de quelque chose, il est bon de se rappeler que quoi qu'il se passe, la vie réunit ceux qui s'aiment.
0: On est en janvier 2002, j'ai 8 ans, donc euh, suite au divorce de mes parents, je suis amenée à changer d'école en fait, pas bien loin, j'ai juste changé de village, mais donc, du coup j'arrive euh, en classe donc, de, en CE2 à l'époque, une classe où je ne connais personne, et il reste une place de libre, donc c'est euh, à côté euh, bah, d'un garçon et d'une autre fille, donc euh, je m'installe ici, euh. et donc en fait, euh, au fil du temps, je vais devenir amie avec euh, la fille qui était à côté de moi qui s'appelle Shannon. On bâtissait des liens qui vont durer un bon moment tout le temps de la primaire et du collège. Il s'avère qu'en fait, le garçon qui est à ma gauche, c'est son voisin. Ils habitent au même endroit, dans une gendarmerie tous les deux. Ils sont amis à l'école comme à l'extérieur. Ils sont amenés à se voir souvent. Alors lui, il s'appelle Guillaume. On se voyait à l'école. Je le voyais aussi, quand j'allais le week-end, jouer chez mon ami. Et il s'avère qu'en fait... J'ai su, mais pas tout de suite, que bah, ce garçon, il est tombé amoureux de moi. Sans jamais euh, se le dire, que ce soit avoué ou quelque chose de flagrant, entre guillemets, c'était vraiment euh, chacun de notre côté, en fait. Moi, je le disais à Shannon euh, en tant qu'enfant, oui, euh, je suis amoureuse de Guillaume, nanana. Et euh, lui, de son côté, euh, la même chose, en fait. C'est un petit garçon qui, qui me fait beaucoup rigoler et en tant qu'enfant ouais on, on passe des, des bons moments même si c'est par des jeux etc je me souviens qu'il me faisait déjà rire, j'aime beaucoup son côté casse-cou. Il se prend pas la tête, toujours à rigoler, enfin voilà. Et ensuite le hasard a fait que l'année d'après en CM1, on s'est encore retrouvés assis tous les deux l'un à côté de l'autre. C'était n'était pas notre choix, ça, ça s'est fait comme ça. Et donc, euh, on a passé l'année scolaire à être voisins. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a démarré, en fait. À vraiment être assis à côté tout le temps et se voir aussi en dehors. Je pense que c'est là qu'il y a vraiment un attachement qui est né, du moins de mon côté. Je sentais que c'était pas pareil, quoi. Quand je discutais avec lui ou quoi que ce soit, je le voyais pas. Comme les autres garçons que je pouvais croiser dans la cour, c'était différent avec lui. À cet âge-là, euh, on change beaucoup d'amoureux, hein. <rire> et donc euh, moi le temps passait et j'en changeais pas, et donc euh, j'en parlais à Shannon bien sûr, parce que ma meilleure amie, je lui faisais confiance et elle était proche de lui, donc j'avais l'impression aussi dans un sens euh, de me rapprocher aussi de lui à travers elle, même si je sais qu'elle ne dirait rien, peut-être qu'inconsciemment j'espérais qu'elle lui en parle. Donc les années passent parce qu'on va faire euh, tout le reste de la primaire ensemble et euh, les années collège également, être euh, bah, plus ou moins amoureux l'un de l'autre euh, sans jamais se l'avouer. Chacun a ses petites histoires, rien de bien sérieux bien sûr, mais comble du sort, je sors avec euh, son meilleur ami de l'époque. Ça n'a pas duré longtemps hein, l'affaire de quelques semaines, mais il l'a vraiment mal vécu parce que forcément euh, hyper jaloux, mais à ce moment-là, on ne se dit rien. Moi, je ne peux pas savoir qu'il est dans cette optique que ça, ça lui fait du mal parce que j'ai aucun signe, entre guillemets. Je ne sais pas où il en est. On est très timides tous les deux et je pense qu'on se disait plutôt rester amis et peut-être avoir des regrets que, que tout casser en essayant quelque chose qui pourrait ne pas marcher. Je pense que c'est ce qui nous a bloqués aussi. Par exemple, on se retrouve... Euh, jamais euh, tous les deux parce qu'on était presque gênés attirés l'un par l'autre il me fait de l'effet donc je ne suis, euh, suis pas complètement moi, moi j'ai réfléchi souvent à des stratagèmes parce qu'en plus euh, on se voyait donc, euh, à l'école mais j'avais aussi moi cette chance de le voir à l'extérieur le week-end souvent je me disais tiens euh, Faudrait que, même je me souviens une fois notamment, on, ils vivaient en gendarmerie, donc euh, leur père Shannon et Guillaume étaient gendarmes, et donc ils avaient parfois des logements euh, pour des vacances. Je savais que la semaine d'avant il était dans ce logement, moi j'y étais la semaine d'après parce que j'y allais avec Shannon, et je me souviens, je me disais euh, aussi bien euh, la nuit d'avant, il dormait dans le lit où je suis, enfin des choses comme ça, vraiment, euh, je m'accrochais vraiment à un peu du vent, mais pour moi je me disais toujours des petites choses comme ça. Peut-être qu'il était là, peut-être qu'ils ont été se promener là, alors que c'est pas grand-chose. Mais oui, souvent, je me disais des choses comme ça, mais des stratagèmes pour essayer d'enclencher de, quelque chose d'amoureux, je l'ai tellement idéalisé que rendre cette histoire concrète, ça me faisait vraiment peur. C'est ça qui a fait que ça nous a bloqué tout ce temps, en fait. Je pense que c'est ça. C'est vrai que le fait qu'on soit plus ou moins amoureux l'un de l'autre, c'était, oui, un vrai secret de polychinelle, parce qu'au final autour de nous ça crevait les yeux pour euh, tout le monde mais pas pour nous apparemment que... <rire> puisque ça s'est jamais fait le collège euh, se termine donc en 2008 euh, moi je continue mon chemin je vais au lycée de mon village parcours euh, entre guillemets classique et lui à ce moment là son rêve euh, c'est de devenir militaire donc lui c'est décidé, il part au lycée militaire, donc euh, à des centaines de kilomètres euh, d'où on habitait à ce moment-là. Et à partir de là, euh, c'est silence radio. En fin de troisième, on a fait quelques fêtes entre amis, etc. Je savais qu'il allait partir, je redoutais le moment où on allait plus se voir. Il n'y a pas eu d'au revoir solennel, mais on savait, lui et moi, qu'on allait plus se voir après ça. Et le comble, <rire> c'est que moi, quand je suis entrée en seconde, euh, donc au lycée, euh, à côté de chez moi, ils font l'appel euh, ce jour-là euh, pour euh, à ma classe, et j'entends son nom. Et je comprends pas, parce que je savais pour moi qu'il pouvait pas être là. Donc on l'appelle, et bien sûr, bah, il vient pas. L'appel continue, et on arrive à mon nom. Et je me dis, mais c'est dingue, on se serait encore retrouvés dans la même classe et là, ça m'a mis un, un coup moral, parce que je me dis, ouais, bah, là, il est vraiment parti, c'est fini. Donc, j'ai eu des nouvelles euh, via Shannon. Moi, je ne l'ai pas revu euh, même en dehors. Il était en, en internat. Tout le monde s'est un petit peu perdu de vue, malheureusement, avec euh, le changement de lycée. Euh, ça a coupé un peu euh, tous nos liens. Au début, je suis triste, parce que je fais quand même le deuil d'une époque, hein, de, du collège. Je me dis, c'est une page qui se tourne. Prêtre prêt qui dit nouveau lycée dit nouvelle rencontre. Je rencontre des nouveaux amis et c'est vrai que ça me fait un petit peu oublier euh, bah, cette période qui vient de s'achever. Après le lycée, moi j'intègre euh, une école de prépa au concours infirmier. Et cette même année, donc, euh, je me mets en couple avec euh, un garçon qui s'appelle François, que je connaissais euh, d'avant. On était à la base amis et ça s'est transformé en, en relation. J'obtiens mon concours. Et puis lui part faire ses études à Lille. Moi pendant ce temps je suis restée dans mon petit village donc je fais mes études par chez moi. Donc pendant ce temps on a une relation à distance. Et une fois que j'obtiens donc mon diplôme après trois ans d'école, je décide de le rejoindre et de m'installer à Lille avec lui. Je dirais pas que c'est une histoire passionnelle. On est sur une relation très simple, très saine. On s'entend très bien tous les deux et.. On n'a pas vraiment les mêmes personnalités, enfin, on ne rêve pas des mêmes choses. Je suis partie dans des études d'infirmière, de soins, je suis à l'écoute des autres, enfin, je suis vraiment dans le ressenti et lui est vraiment dans des études de chiffres. Là-dessus, on est vraiment opposés, on trouve un terrain d'entente, mais c'est vrai qu'on a des visions assez opposées sur pas mal de sujets. Mais jusqu'ici, voilà, ça ne pose pas souci dans, dans notre couple le projet premier, c'était vraiment de s'installer tous les deux et de ne plus avoir à supporter euh, cette distance quand même qui avait beaucoup duré. Lui, son but, c'est vraiment de terminer, faire des études solides pour avoir un bon poste. Et Moi, je suis pas du tout carriériste, je suis pas là-dedans. Et moi, mon but, c'est plus de m'épanouir dans ma vie personnelle que par le travail. C'est quelque chose qui m'a jamais attirée. La vie à deux, euh, ça se passe euh, plutôt bien au début. Après, c'est devenu difficile parce qu'on n'avait pas le même rythme. Moi, je travaille, j'ai des horaires un peu atypiques en plus en étant infirmière et il fait encore ses études. Donc c'est vrai que moi, je suis beaucoup à, bah forcément, à gérer mon budget, mon travail, etc. Et, et lui, c'est plutôt la vie étudiante et qui ne présente pas vraiment de contraintes finalement. Donc c'est vrai que là-dessus, ça commence à créer un décalage entre nous parce qu'on ne se comprend plus surtout notamment au niveau du budget, de comment gérer son emploi du temps, etc. Petit à petit, ça se creuse quand même et ça se ressent. Donc où je travaille, il y a un poste de nuit qui se libère. Je fais le choix de le prendre parce que je me dis que c'est une opportunité aussi pour moi d'avoir un CDI. Je ne voulais pas forcément faire des horaires de nuit, mais ça s'est présenté à moi. J'ai accepté ce poste et c'est vrai que là, c'est devenu plus difficile parce que plus du tout le même rythme, et quand j'avais besoin de me reposer, euh, bah, je ne pouvais pas, parce que lui, il, était, enfin, il vivait à côté, donc c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué, euh, ce rythme de vie. Je ne vis pas très bien non plus le fait d'être euh, bah, loin de mes amis, de ma famille. Je ne me sens pas comprise dans ce que je ressens, je me sens assez isolée, et je n'ai pas l'impression qu'il en prenne euh, pleinement conscience, alors que moi, je suis venue pour qu'on puisse euh, avancer tous les deux, donc... Euh... C'est vrai que là, au niveau moral, c'est pas facile. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez positif, qui a de la ressource, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai un peu du mal. Ça fait beaucoup entre euh, nouveau job, nouveau rythme, nouvelle ville, euh, être loin de tout le monde, c'est pas facile. janvier 2016, je me souviens, je suis seule chez moi et j'entends mon portable sonner. Donc je regarde et je vois un euh, nouveau message de Guillaume. Et là, je... je reste bloquée devant mon téléphone comme si... Euh... Enfin, j'ai je... eu presque un choc de revoir son nom sur mon portable. Je me suis dit, il reprend contact et ça m'a... Euh... J'en étais presque tremblante quand j'ai vu ce message... J'étais à mille lieues d'imaginer que ça allait, être, euh, ça allait être ça comme message, mais vraiment, je suis restée. Euh, je l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai pas réussi. Je me suis demandé, mais mais qu'est-ce qui se passe Enfin, qu'est-ce que je voulais presque ne pas euh, comment dire Garder le message sous cloche parce que je savais pas ce que j'allais découvrir. Donc, je l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai repris euh, mes esprits. C'est un message euh, via Facebook, donc euh, pas tout à fait personnel, mais c'est de revoir son nom sur mon portable. Ça m'a. Ouais, ça m'a assez, euh, assez bouleversée. Et donc, je lis ce message. Et en fait, c'était euh, par rapport à un souvenir Facebook. Parce qu'à à, l'époque du collège, il avait créé un groupe par rapport à son chat. Donc, euh, moi, j'étais rentrée dans le groupe, etc. Bon, bref, c'est des vieilles histoires. Mais donc, du coup, euh, Facebook lui avait envoyé un souvenir comme quoi j'avais commenté une photo, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, il m'a envoyé... Euh, bah tiens euh, quelque chose comme euh, 10 ans déjà ou enfin voilà, il m'a juste envoyé euh, juste envoyé ça. Je pense que c'était une manière de reprendre contact, il savait peut-être pas comment le faire et il s'est dit bah tiens, c'est l'occasion mais j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles alors que c'était pas grand-chose mais c'était c'était lui qui me réécrivait et vraiment ça M'a chamboulé. C'était pas grand chose ce message, mais ça venait de lui. Je me dis, il est au bout du téléphone et bah, je replonge dans une époque qui n'était pas oubliée, mais qui me paraît à milieu de la vie que j'ai actuellement. Et de replonger dans ses souvenirs, ouais, ça fait du bien et ça me remonte le moral, moi qui me sentais isolée. Donc je lui réponds, euh, le temps de réfléchir un petit peu, mais. Je lui réponds presque aussitôt, alors j'ai dû dire quelque chose comme oui déjà et prendre de ses nouvelles. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu deviens et Il m'a répondu que ça y est, il était militaire, il était euh, du côté de, de Grenoble. Et donc je lui ai dit, bah, super, t'as accompli ce que tu voulais. Et, et donc il prend mes nouvelles. Donc je lui dis que moi j'habite euh, actuellement, je suis sur l'île, que je suis infirmière, etc. Donc on papote un petit peu comme ça et... Ça ne va pas plus loin, mais ça me fait quand même vraiment euh, extrêmement plaisir. Et, et ce message, il me trotte dans la tête parce que ça reste Guillaume, même si le temps est passé. Ce n'est pas quelqu'un d'anodin pour moi, même si ça fait euh, des années qu'on qu ne s'est pas parlé. Pour moi, c'est quelqu'un de spécial et cette « main tendue », entre guillemets, ça me fait vraiment plaisir. Et j'y pense beaucoup euh, les jours qui suivent. J'y pense beaucoup et à partir de là, on commence à, à reparler aussi. Euh, on fait donc un, un groupe euh, où on, on inclut donc Shannon, donc, euh, l'amie d'enfance, dans la conversation. Et parce que pareil, Shannon, on s'est aussi perdu de vue avec le temps. C'est vrai qu'on ne s'envoyait plus beaucoup de nouvelles. Je savais ce qu'elle devenait, mais on s'est dit que c'est l'occasion de tous reparler et de se replonger dans ces années qui sont si loin par rapport à nos vies d'adultes. On reparle tous les trois donc sur ce fameux groupe. Et de fil en aiguille, eh ben on apprend que Shannon elle travaille à Disneyland Paris et qu'elle travaille en tant que barman dans un hôtel à côté. On discute et on se dit « mais ce serait chouette qu'on se revoie tous les trois quand même » et puis on se dit « Disney, ce serait l'occasion, ça fait au moins un point de repère. » Moi je me dis oh, « c'est quelque chose qui se fera pas, enfin on dit ça comme ça mais... » mais au final tout le monde s'y est accroché et je dirais quelques semaines après, quelques mois le rendez-vous était pris alors je parle à François du message euh, donc avec ce groupe d'amis mais je lui parle pas du message que j'ai reçu de, de Guillaume pour moi ça reste un petit peu secret et c'est quelque chose dont je n'ai pas envie de lui parler je pense pour la personne que Guillaume représente euh, je me dis non je ne peux pas en parler à François même si pour l'heure il euh, n'y a rien à cacher de ce message je suis allée en train, sachant qu'entre-temps, avec Guillaume, on s'était échangé nos numéros pour ne plus parler sur Facebook. Et donc, je lui écris pendant tout le temps où je suis dans le train, etc. J'ai pas beaucoup de trajet et pour autant, le stress monte. Je suis vraiment très stressée de le revoir. Là, rien que d'en parler, je sens que ouais, ça me met dans un état. J'ai vraiment du mal à à me contenir et je réalise pas je crois que je vais le revoir après tout ce temps et je suis aussi timide qu'au collège, là je perds tous mes moyens je replonge des années en arrière et je suis complètement stressée j'arrive à la gare donc je lui dis, euh, bah, je suis arrivée où est-ce que tu es Dans la gare il me dit, bah, je suis en dessous de l'horloge donc là il fallait que je remonte à des quais je remonte et je vois à peu près l'endroit où il m'indique donc je vois Guillaume de dos avec son sac à dos il se retourne et bah, nos regards se croisent et là je comprends que voilà pour moi c'est terminé je j'ai même pas les mots <rire> il s'est retourné je l'ai revu il m'a souri et ouais c'est beaucoup d'émotions hein. je trouve même pas le mot pour dire euh, ce que j'ai ressenti à ce moment là je me réentends me dire oh merde parce que j'ai compris que mon histoire avec François était, était finie à ce moment-là, on s'était pas parlé mais il n'y avait rien à dire en fait. Il n'a pas changé pour moi, bah, c'est sûr qu'il a grandi, qu'il a pris en carrure, mais physiquement c'est le même petit garçon quoi, c'est le même sourire et je l'ai quitté en enfant, je le retrouve en homme et je suis encore plus charmée qu'il y a 8 ans quoi, c'est complètement fou parce que je ne lui ai même pas encore parlé, je n'ai même pas réentendu le son de sa voix. Mais je sais, j'ai l'impression que tous les sentiments enfouis que j'avais enfant ont ressurgi mais dans une dimension adulte et que c'est encore plus fort et que là, là, je pourrais rien y faire. Je suis submergée et je ne pourrais pas lutter cette fois, C'est pas possible. » On se fait la bise, euh, salut, ça va, des banalités. J'essaye de contenir et de cacher ce que je suis en train de ressentir. Ça nous fait vraiment plaisir de se revoir et est ce qu'on a quand même passé euh, 8 ans sans aucune nouvelle l'un de l'autre. On se le montre pas, on se le dit pas, mais je vois, je vois son sourire qui, oui, il est heureux de me revoir et, et moi aussi, bien sûr. Mais vraiment, on s'échange des banalités parce que l'enfance laisse des traces, on est toujours timide l'un envers l'autre. On va retrouver Shannon euh, qui était donc à travailler euh, dans son bar. On prend un verre tous les mmh. trois. Et donc elle finit le boulot. On va manger. Euh, je ne suis même pas sûre qu'on fasse une pause pour aller manger. Je crois qu'on va directement s'installer à une terrasse pour euh, boire un verre et, et parler. On avait vraiment besoin de se retrouver, de se raconter euh, mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais. Et puis euh, prendre des nouvelles aussi des proches de chacun parce que mine de rien, tout le monde se connaît assez largement au niveau des parents, des frères et sœurs, etc. Et là, c'est vraiment un bon moment parce qu'on se raconte toutes les étapes qu'on a traversées les uns les autres, euh, nos premiers euh, vrais euh, amours, ce qu'on a traversé depuis. Et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on compare chacun. Bah, « Toi au lycée, c'était comment ?» etc. Et on traverse un peu nos expériences et... Mais ouais, c'est chouette. On s'est retrouvés là, comme des gosses en terrasse, à se raconter nos vies. C'est vrai quoi, ouais, c'était drôle parce que c'est là qu'on se dit, bah maintenant on est adulte, c'est plus pareil. Mais on est quand même content de, de se rappeler les bons souvenirs. Il a une voix plus grave, mais je la reconnais quand même. C'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre parce que. Ouais, c'est sûr que physiquement, il a changé, mais pour autant, le regard change pas. Il a le même rire, et il a le même sourire, et ouais, je, Pff, moi, toute la soirée, je bois ses paroles, et je suis hyper curieuse de découvrir tout ce que lui a vécu de son côté, parce que j'en savais rien du tout, alors là, euh... c'est une mine d'informations, j'ai... C'est super d'entendre tout ça et je me rends compte qu'ouais, il a fait son petit bonhomme de chemin et je me dis bah le temps passe et tant mieux aussi dans un sens que chacun ait fait son chemin parce que au moins on avance et puis j'ai mis un petit peu de côté euh, mon ressenti de la gare parce que j'ai quand même essayé de me raisonner, je me suis dit bon t'emballe pas. Il y a quand même François dans l'histoire, j'essayais quand même me dire bon euh, peut-être que c'était juste l'effet de se revoir euh, mais voilà... Euh, j'ai essayé de mettre un peu ça de côté et je me souviens que pendant la soirée, Shannon est allée tout simplement aux toilettes, donc on s'est retrouvés tous les deux. Je me souviens même plus de ce qu'on s'est dit, mais je, je me revois bégayer parce que vraiment c'est la timidité qui reprend le dessus et il me fait, ouais, il me fait perdre mes moyens, il n'y a rien à faire, c'est Guillaume quoi. Il est tellement spécial pour moi que de le revoir là, je suis... Je suis vraiment intimidée, même si contente, mais il faudra un petit temps pour que je me débloque, enfin que je sois vraiment à l'aise, on va dire. Quand on a repris contact, je lui avais pas demandé s'il avait quelqu'un. Et moi, je lui avais dit que j'habitais à Lille. Donc, c'est vrai qu'il m'a demandé « Mais comment est-ce que tu as attiré à Lille ?» Donc, c'est là que je lui ai expliqué que j'avais suivi mon, mon copain. Donc, lui, il savait que j'avais quelqu'un. Il était au courant. Après, au fil de la discussion, donc, quand on s'est tous revus... Bah, J'ai su qu'il avait personne à ce moment-là, mais qu'il avait déjà eu une copine, euh, que ça s'était un petit peu mal terminé. Enfin, Moi, je comprends très vite qu'effectivement, il est célibataire. La soirée se termine, euh, donc on passe euh, la soirée au bar. On rentre chez Shannon, le lendemain, on passe la journée euh, au parc. Ambiance bonne enfant, hein, vraiment, euh, on s'amuse bien, etc. Et donc, c'était vraiment sur un week-end. Donc, euh, à la fin de cette journée, euh, chacun repart de son côté. On se dit au revoir euh, le plus simplement. Et je me souviens, en, au trajet retour, j'étais presque à pleurer parce que je me dis, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'était vraiment un super week-end. Et là, j'étais un petit peu déboussolée de ce que je venais de vivre. Et, et je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe. Euh, aussi bien, euh, dans quelques jours, ça va retomber. Enfin voilà, J'ai essayé un peu de me dire... Euh, je vais reprendre le boulot, ça va passer, c'est l'effet Disney, et puis voilà. Les jours passent, les semaines passent, et, et je pense qu'à une chose, c'est Guillaume, en fait. Je peux pas me l'enlever de la tête, c'est pas possible. Et entre-temps, on... déjà, on, on s'échangeait quelques messages, et... et là, ça a été de plus belle, en fait. On s'est écrit beaucoup, beaucoup plus. On s'envoie des petites blagues, on se raconte nos journées, on... Rien de bien euh, entreprenant, mais on garde quand même contact. On s'écrit euh, toutes les heures, je pense. Enfin, vraiment, on s'écrit beaucoup. Mais rien d'implicite de, rien de, ou quoi que ce soit. Et euh, je me souviens le soir, euh, quand j'allais me coucher, je me mettais sur le côté, sous ma couette, euh, pour écrire des messages un petit peu en secret. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. J'ai pas une attitude normale. Et donc, euh, à ce moment-là, j'en parle à ma soeur. Qui me connaît par cœur, qui a suivi toute l'histoire depuis le début. Et je lui dis, mais je comprends pas, le, le, le temps passe et je ne pense qu'à lui. Je lui dis, il y, y a un problème. Et je me souviens, elle me répond, mais t'en fais pas, c'est les hormones, c'est les faits retrouvailles, t'inquiète, ça va passer. Et je lui dis, mais ça, ça ne passe pas en fait, enfin, c'est au-delà de tout ça. Et je pensais aussi que ça allait passer. et... Et c'est de pire en pire, parce que je commençais à me cacher pour envoyer des, des messages. Euh, et à côté, avec François, euh, je, je le délaisse complètement parce que je ne suis plus dans cette relation du tout. Je ne peux plus m'investir parce que j'ai la tête ailleurs déjà. Je pense que dès, dès les retrouvailles à la gare, j'ai eu la tête ailleurs. Et à partir de là, euh, je pense que j'avais déjà pris le virage. et J'ai mis beaucoup de temps à me l'avouer, parce qu'entre-temps... Euh, j'ai repris le boulot de nuit, etc., donc on se voyait déjà pas beaucoup, mais ça me permettait de, moi, pendant ce temps-là, euh, d'envoyer des messages au boulot, euh, j'étais tranquille pour le faire. Ça fait quatre ans euh, qu'on est ensemble avec François, et je me dis « mais pour un garçon que j'ai revu deux jours, c'est pas possible, je peux pas tout envoyer valser euh, pour deux jours, Enfin je trouvais ça complètement fou ». J'ai essayé de me raisonner, mais il n'y avait rien à faire. Et au bout d'un moment, j'ai pris la décision bah, de, de le quitter parce que je voulais rester droite aussi avec ce que je ressentais. Et je voulais pas que ça se finisse mal parce que je voyais bien où la relation avec Guillaume, où je voulais que ça aille. Et je voulais pas que ça se passe dans le dos de François. Euh, je n'ai pas eu le courage de lui dire euh, que c'était euh, parce que j'étais attirée par quelqu'un d'autre je pense que j'ai voulu le préserver aussi parce que je pense qu'en fait, ça serait peut-être pas arrivé avec un autre garçon. Et j'ai pas voulu qu'il perde toute confiance en lui parce que je, je le quitte pour cette raison. Je pense que face à Guillaume, il aurait rien pu faire. L'attirance était tellement énorme il n'y avait rien à faire et je voulais pas le briser par rapport à tout ça. Du coup, je lui dis que la vie à Lille est devenue trop compliquée pour moi et que j'ai l'impression qu'on ne prend pas les, les mêmes chemins. À partir du moment où j'ai quitté François, euh, je suis sûre de moi. En fait, je, je le quitte déjà pour être en accord avec moi-même, pour pouvoir laisser de la place à cette potentielle relation qui, je ne sais même pas si elle allait démarrer, mais je voulais au moins me laisser une chance que ça se passe euh, correctement. Et euh, donc, à partir de là, euh, je me retrouve vite seule dans l'appartement et je ne sais toujours pas où Guillaume en est, où est-ce qu'il en est au niveau de ses sentiments. Je me souviens le soir où j'ai annoncé à François que c'était terminé. Je suis sortie et j'ai téléphoné à Guillaume pour lui dire euh, ben bah voilà, je lui, ai, je lui ai dit que c'était terminé, etc. Sans jamais qu'on parle de sentiments entre nous. Et il me dit euh, Tu te sens bien Et je lui dis Oui, je, je me sens mieux maintenant que c'est dit, euh, je me sens mieux. Et il me pose cette question qui, maintenant, avec du recul, je comprends très bien, mais il fait oh, mais de toute façon, t'es pas partie pour quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas de problème. En fait, lui, il a très bien compris que moi, de mon côté, euh, c'était pour lui, en fait. Moi, j'avais pas tout à fait encore les idées claires euh, sur ce que lui ressentait, mais lui, il avait très bien compris. Et je pense que quand je lui ai annoncé que c'était fini, euh, il a été soulagé, lui également, parce qu'il comprenait que je laissais une place pour euh, une potentielle histoire. Ça, c'était euh, début juillet. On continue de s'écrire sur ce fameux groupe avec Shannon et, et on se dit, bah tiens, c'était super quand c'est revu, il faudrait qu'on refasse ça. Donc on, on se dit, bah allez, on se revoit tous cet été, on se refait un week-end à Disney, etc. Et là, on décide d'inviter un autre ami qu'on avait au collège, donc cette fois, on serait quatre. Et donc le rendez-vous est pris pour début août. Et entre-temps, on s'écrit énormément, on, on s'appelle des heures entières. Enfin, vraiment, on a toujours quelque chose à se raconter. Et là, par contre, les messages commencent à prendre une autre tournure parce il m'envoie des petits compliments. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Depuis quand il a appris que j'étais euh, bah, célibataire, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision. Je crois que c'était la veille de partir pour ce fameux week-end à Disney, où il m'a envoyé un message disant "Mais qu'est-ce que tu dirais si je te proposais qu'on aille au restaurant tous les deux, etc." Et je lui ai dit "Pas, bah, je répondrais oui, bien évidemment." Et c'est là, que je me suis dit "Bon, je pense que là, il l'a pas dit clairement, mais connaissant Guillaume, c'était déjà un grand pas. Donc là, je me suis dit "Ça y est, il y, y a quelque chose." Donc j'arrive à la gare. Moi, je suis venue en voiture, lui est venu en train. Donc, je vais l'accueillir sur le quai de la gare. J'avais fait tous les scénarios possibles dans ma tête, mais j'étais persuadée qu'on allait s'embrasser à ce moment-là. Donc, il descend du train, et là, on se fait une bise complètement ratée. Et là, je me dis, mais j'ai mal compris, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, vraiment, je. Bon. Du coup, il y a eu un petit moment de gêne après ça. Mais je sentais bien que déjà, physiquement, on était plus proches. On cherchait, entre guillemets, le contact. Mais oui, là, c'était différent de la dernière fois et quand même moins gêné parce qu'on avait beaucoup plus discuté. Mais une fois de plus, euh, on se dit rien d'exceptionnel. De, hein. <rire> Cette fois, c'est différent parce que là, je suis vraiment dans l'optique de, de ce premier baiser. Je suis sûre que ça va être maintenant. Alors, je suis concentrée là-dessus. Et... Mais bien sûr, quand même, le même effet de me dire quand il descend du train, je me dis « mais, mais qu'est-ce qu'il est beau ». et ouais, C'est vrai que même effet quand même parce qu'on ne s'est revus qu'une fois entre-temps, mine de rien. Donc, euh, c'est pas beaucoup. Le même sentiment de « oui, qu'il me plaît, c'est sûr ». On rejoint donc Shannon, pareil, dans son bar, on boit un verre, etc., on repapote à nouveau. Et ce soir-là, il ne se passe rien. Et le lendemain, on se dit bah, on va aller au parc, etc. Donc on passe la journée au parc, euh, on rigole, on fait énormément d'attractions de, à deux. Enfin, on sent qu'on est beaucoup plus à l'aise, on rigole, etc., mais je ne sens pas le... Il n'y a pas de drague, il n'y a pas ce qui se passait par message. Et J'ai demandé à Shannon, accompagne-moi aux toilettes, il faut que je te parle. Et elle me dit, oh toi, toi avec Guillaume, il se passe quelque chose. ce que j'en avais absolument pas parlé de, de nos échanges de messages et ce que j'avais ressenti, je lui avais rien dit. Et je lui demande, ah, bah, pourquoi tu dis ça Et elle me dit, non mais ça se voit, il y a quelque chose, vous vous regardez, enfin, elle me dit, vous me cachez quelque chose, c'est sûr. Et c'est là que je lui explique que bah, tout ce qui s'est passé, tous les messages, je dis « je ne comprends pas » parce que là, je le vois, il... j'ai l'impression que ce n'est pas, pas le Guillaume des messages. J'ai l'impression qu'il y avait un blocage et j'ai eu peur d'avoir mal compris, alors que non, mais donc je lui ai dit mon ressenti, que là, je ne comprends pas. Et donc, elle a pris sa mission à, à bras-le-corps. La nuit commençait à tomber. Elle a emmené avec elle l'ami qui nous avait rejoints et pour nous laisser, euh, moi et Guillaume, tous les deux. C'est le moment où tout le monde s'installe un petit peu avant le spectacle de fin. On se retrouve tous les deux et là, je vois bien qu'il se passe un truc. Il me regarde, je le regarde et puis donc je prétexte que je ne vois pas Nanana, le château, etc. Donc euh, je monte sur son dos et là, je le serre contre moi parce que c'était le premier contact physique qu'on avait tous les deux. Je reste juste là collée contre lui et je suis trop bien. et On ne se dit pas les choses, mais c'est plus du ressenti ils nous rejoignent, il se passe pas plus de choses mais c'est juste un petit moment tous les deux où je me dis bon, peut-être qu'au fil de la soirée ça va aller mieux mais déjà j'avais un signe que bon c'était une manière à lui de me dire je pense euh, je suis là, t'en fais pas, c'est juste qu'avec les autres c'est pas facile, je pense que c'était ça aussi et donc à ce moment-là le spectacle commence il me prend sur ses épaules donc je suis comme une enfant à regarder le spectacle sur, sur ses épaules etc on passe un super moment donc le spectacle termine et on se dit, bon, bah, allez, on va tous au bar. Donc, la soirée continue. C'est vrai qu'on boit un petit peu plus que de raison. Et donc, Shannon a mené sa mission de front, hein, parce qu'elle a fait en sorte qu'on danse tous les deux, Guillaume et moi, alors que euh, lui, il déteste ça. On danse un petit peu tous les deux. L'alcool est dans, je pense, ici. Et le bar ferme, mais il ne se passe rien de plus. Hein. Donc, sur le chemin du retour... Euh... Il était lui de son côté avec Shannon. Moi, je marchais devant avec l'ami qui s'était rajouté au groupe. On parlait de tout de rien. Et moi, je commençais à être vraiment fatiguée. On est arrivé à l'appartement et ils étaient restés fumés en bas. Et moi, vraiment fatiguée, je me dis, bon, je, je vais me coucher. J'en je, ai un petit peu marre. Donc, je suis montée. Guillaume ne s'est pas rendu compte tout de suite que j'étais montée. Donc, il a demandé, mais où est-ce qu'elle est, Alexia Et quand ils lui ont dit, bah, elle est là-haut. Il s'est dit, euh, c'est maintenant en fait. Donc il est monté, il m'a rejoint dans la chambre. Cette conversation, elle est un petit peu floue parce que je pense qu'il s'est fait violence pour venir me parler. Parce qu'il s'est dit, c'est maintenant ou, ou jamais, on n'est que tous les deux. Il me dit qu'il ne veut, euh, veut pas être un, ce qu'on appelle un mec pansement Et je lui dis que ça n'a pas lieu d'être puisque ce n'était pas une rupture qui m'a fait du mal en soi, en vue des circonstances... Euh, c'était mon choix et c'était pour... Euh, bah, je ne lui ai pas dit comme ça, mais c'était pour lui. Et en fait, euh, au fil de cette conversation, euh, on a enfin eu notre premier baiser. Ça y est. <rire> c'est Guillaume qui m'a embrassée. C'est pas moi. Je pense que je l'attendais parce que j'avais besoin d'un retour. Et c'est lui vraiment qui m'a embrassée ce soir-là. Il symbolise tellement de choses qu'après m'avoir embrassée, il m'a dit « ça fait des années que j'attendais ça ». C'est vraiment sorti du cœur et il me l'a dit euh, tout de suite après. Je n'oublierai pas cette phrase, je l'ai trouvée tellement touchante que je ressentais aussi la même chose. Mais c'est vrai qu'on s'est dit « mais depuis, depuis le temps et... ». Mais ouais, il m'a dit euh, « ça faisait euh, des années ». quoi. C'est déjà un grand pas pour nous <rire> C'était un premier baiser timide, mais vraiment sincère, j'ai envie de dire, parce qu'il était, pour le coup, très attendu. Le lendemain, c'est la fin du week-end, donc euh, c'est le moment de rentrer. Et lui était en vacances à ce moment-là. Donc du coup, il décide de, de rentrer avec moi sur l'île, parce que du coup, euh, moi, j'étais seule dans mon appart. On passe quelques jours chez moi, dans mon appart, tous les deux dans notre bulle. Ouais, c'était vraiment euh, hors du temps. Enfin, j'étais à mille lieues, euh, même quelques semaines avant de m'imaginer qu'on allait se mettre ensemble. Et c'était vraiment euh, perturbant, mais parce que c'est une histoire qui remonte à quand on était enfant. Alors, euh, c'est vrai qu'avec euh, tant d'années plus loin, euh... c'est assez déroutant, ouais, de, de se retrouver. Euh, c'est déroutant, mais pas dans le mauvais sens euh, du terme. C'est... Inespéré, c'est sûr, parce que moi, quand on s'est revu euh, quelques mois avant, j'étais à milieu de m'imaginer ça. Et à la vitesse où ça s'est fait, euh, je me dis, c'est l'évidence. Je pense que c'est ça qui fait qu'on n'a pas hésité. Ça a peut-être mis un petit peu de temps, et encore, à s'enclencher vraiment. Mais je pense qu'une fois qu'il y a eu ce premier baiser, euh, je pense qu'on savait où on allait, lui et moi, et on savait ce qu'on voulait tous les deux, et on voulait quelque chose de solide. Même si euh, on s'était à peine revus, on, on ressentait la même chose. Lui, il habite euh, sur Grenoble, donc euh, il retourne sur Grenoble. Moi, je décide après ça de tout lâcher donc euh, mon travail, euh, mon appartement et je retourne vivre euh, chez ma mère quelque temps. Le projet, déjà, c'était de réussir à se voir au moins une fois par mois, parce que entre son boulot, la distance, il y avait quand même euh, 1000 km entre nous. On avait tellement de temps à rattraper, comme à chaque début de relation, on voulait se voir le, le plus possible, mais dans notre cas, encore plus, parce qu'on euh, avait l'impression d'avoir perdu du temps et de se retrouver. Euh, c'était tellement galvanisant qu'on avait ouais, vraiment envie de se voir tout le temps, peu importe la distance et les, les heures de train... On faisait tout pour se voir le plus possible. On a très, très vite, du fait de la distance, parlé de s'installer tous les deux. Et je dirais même au bout de peut-être un ou deux mois, on parlait déjà de s'installer tous les deux. Et je me dis, après tout, euh, qu'est-ce qu'on a à perdre enfin, À ce moment-là, euh, moi, j'ai un, un CDD, euh, là où j'habite, euh, mais qui va se terminer dans, dans un ou deux mois. Je me dis, euh, nouveau départ, j'ai rien à perdre. Et à quoi bon attendre, puisqu'on est sûr de nous donc je le rejoins en avril 2017 et on emménage tous les deux à Grenoble dans notre premier appartement la vie à deux ça se passe vraiment bien on est heureux de se voir au quotidien vraiment ça nous fait un bien fou parce qu'on vivait très très mal le fait d'être séparés donc ça nous fait vraiment du bien et on trouve vite nos marques enfin c'est pas compliqué de s'accorder la vie est simple, fluide non, on est bien tous les deux et on se dit qu'on a bien fait je suis vraiment bien dans, dans cette relation qui, petit à petit, euh, prend de plus en plus euh, d'ampleur. Je ne sais pas si on peut dire d'ampleur, mais qui devient de plus en plus forte, du moins. Mais je sens que ce n'est pas pareil. C'est difficile à expliquer, mais j'ai pas eu de mal à faire mes choix, parce que j'ai toujours été, été sûre. j'ai jamais douté de me dire mais ça va peut-être mal se passer, ou quoi que ce soit. Jamais j'ai eu de crainte, en fait. Jamais. Et je pense que c'est ce qui a aidé à ce que ça aille vite entre nous, parce qu'on était sûrs, l'un comme l'autre, de, de nos sentiments. Donc la vie à deux se poursuit, et on s'est dit « bah tiens, on va se refaire un week-end à Disney », mais que tous les deux cette fois, euh, un petit peu en souvenir, enfin, un petit peu un week-end symbolique. On s'est dit euh, « bon allez, on va passer deux jours tous les deux, et puis voilà, on part tous les deux en week-end à Disney ». On se rappelle plein de souvenirs, c'était super chouette. Et bah, au moment du spectacle, cette fois, je n'ai pas eu la chance d'aller sur ses épaules. Et on a regardé le spectacle vraiment sous un autre oeil, parce que ça nous avait rappelé vraiment plein de souvenirs. Et, et à la fin du spectacle, en fait, lui, il était derrière moi, il me tenait dans les bras. Et donc, fin du spectacle, il me tend en fait une bague devant moi. Et c'est là qu'il me dit, est-ce que tu veux m'épouser Je m'y attendais pas. Donc, forcément, euh, on en avait parlé de mariage, mais jamais concrètement. Enfin, on, on savait que c'était une option, mais je m'y attendais pas. J'ai été vraiment empli d'émotions. J'ai eu du mal à répondre tout de suite et, et à réaliser, mais bien évidemment, je me suis retournée et je lui ai dit un grand oui. Et, et oui, on s'est embrassés, mais énormément d'émotions parce que j'ai eu beaucoup de mal à y croire, de me dire, mais c'est pas possible. Ce qui se passe entre nous, c'est. C'est vraiment quelque chose de fou et une énorme émotion, ça, beaucoup d'émotion, surtout à cet endroit si symbolique pour nous parce que c'est là où on s'est mis ensemble, ça représente l'enfance, donc un petit peu notre histoire, enfin, c'est plein de symboles pour nous et c'est vrai que cette demande à Disney devant le château, c'était vraiment parfait on se marie, donc, euh, au mois d'août 2019. On passe vraiment une super journée, entourée de toutes nos familles, nos amis. Euh... Bah, Shannon était présente, bien sûr. Elle a fait un petit discours. C'était chouette. Euh... Vraiment une belle journée. Et... Le 27 juin 2020, la petite Ninon est venue agrandir la famille. Donc, elle est née la veille de l'anniversaire de son papa. Encore un petit signe, mais voilà. On est vraiment... Euh plus qu'heureux et même en y repensant on, on trouve ça fou cette histoire on... on a encore du mal parfois à réaliser mais pourtant bah, on en est là et quel chemin parcouru et, et le temps passe et je l'aime de plus en plus quoi à travers ce podcast du coup je voulais lui dire que même si parfois on est noyé dans notre quotidien, on prenait pas toujours le temps de se dire les choses, je voulais lui dire que je l'aime plus que tout, qu'il a vraiment changé ma vie <rire> sur plein, plein, plein d'aspects. Si on m'avait dit il y a quelques années qu'on serait mariés tous les deux, qu'on aurait une super petite fille, euh, je ne l'aurais absolument pas cru. Et pourtant, la voilà, la vie a fait qu'on s'est recroisés. Je pense que ce n'est pas pour rien. Et que la vie, qu'on est en train de se construire, elle est magnifique et que je le remercie de, voilà, de tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Je me dit que je vais peut-être être attentive au. <rire> aux camarades de classe de ma fille, je pense. <rire> non, je plaisante, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer et qu'à mon avis, les, les gens destinés à être ensemble, c'était très bateau, hein, mais, mais se retrouvent. Et je, à travers notre histoire, je ne peux que le penser. Enfin, c'est complètement fou. Comment, entre Lille, Grenoble, nos, nos parcours de vie, on avait pu se recroiser et, et on arrivait là c'est assez fou comme histoire, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ce genre d'histoire, ça n'arrive pas que dans les films. Ça peut arriver, et il faut y croire. Rien n'est impossible, on va dire. <rire>
1: Merci à Clémentine Delagrange et à Amandine Dalmasso qui ont réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.